0: 오늘은 주제가 부동산입니다. 사실 뭐 부동산은 언제나 초미의 관심인데 특히 요즘 전체적인 시세나 거래량 모두 다 조금 주춤한 상태여서 뭐 사시려는 분들 또는 이미 사신 분들 뭐 여러 가지로 다 관심이 많으셔서 그야말로 이제 부동산의 전문가. 김항렬 스마트튜브 소장님과 함께 2022년 2월 부동산 얘기해 보겠습니다. 저희 채널에는 한번 모셨어서 이제 굉장히 큰 반응이 있었는데 그때 장하고 지금하고 또 다르기 때문에 또 다른 의견을 들을 수 있을 것 같습니다. 소장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: <웃음> 질문을 하도록 네. 하겠습니다. 표를 네. 한번 보시면서. 네. 서울 아파트 매매 월별, 월별 거래량입니다. 1월 거래량이 1,283건인데요. 2013년 1월 최저치였는데 뭐 그고보다더낫다 2008년 금융위기 때보다 더낫다 이런 음. 얘기들이 나오고 있습니다. 작년 11월, 12월 아파트 실거래가 지수 변동률 추입니다. 지난해 11월에 이어서 두달 연속 전국 아파트 실거래가 지수가 하락을 했는데요. 12월은 전월 대비 0.91% 포인트 하락했고요. 퍼센트 하락했고요. 2012년 12월 1.05% 하락이요. 9년 만에 최대 낙폭이다. 또 그런 얘기를 하고 있네요. 다음은 어 주택 매매 시장 소비 심리 지수 추입니다. 어 역시 계속 내려오는 추세죠. 물론 이제 뭐 기준이 100이기는 합니다만은 어 한참 뜨거웠던 지난해 그리고 또뭐 최근 추세와를 볼 때는 분명히 떨어져 있는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네, 지금 보면은 거래량, 또실 거래가 네. 그리고 그에 기반을 둔 심리 이세 가지 소위 이제 부동산 시장의 상황을 설명할 수 있는 음. 지표가 거의 다 이제 하락세로 음. 전환한 상황인데 좀 전망 이번 상황 시장 분석부터 좀 먼저 해 주시죠. 예.
2: 네, 지금 이제 거래량이 보신대로 네. 거의 급감을 항상되고 음. 2월 서울 거래량이 음. 97건이라고 오늘 아침 뉴스 확인하고 수치요? 왔는데요. 음. 그러면 굉장히 비정상적인 것들이거든요. 네, 네. 아마 그 통계는 15일까지 카운트한 거니까 네. 보름 동안의 수치일 텐데 네. 네. 어 아까 말씀하신 대로 2008년 금융 위기 때도 음. 거래량이 굉장히 급감한 상태였었는데 음. 그래도 천건 정도는 됐었거든요. 음. 서울시가 일반적으로 많을 때는 한만건 정도 간 적이 있었고요. 네. 어 아무리 적게 해도 5천 건에서 8천 건 정도는 진행이 되는데 지금 천건 이하 전후 거래 된다고 하는 것은 정상적인 시간이 시장이 아니라는 것들이고요. 네. 보통 거래가 많을 때는 하락장이나 상승장이나 좀 거래가 많게 거래가 되면서 상승장, 하락장이라고 평가할 수 있는 것들인데 지금 거래량이 워낙 적은 상태이기 때문에 일단 유의한 미 통계가 아니. 이라 말씀을 먼저 좀 드리고 음. 시작을 할 예정이고요. 이렇게 좀 거래량이 적을 때는 거래되는 거 가지고 보통 평가들을 받, 보통 하기 때문에 네. 지금 어떤 물건들이 거래가 되는지를 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 음. 금매물만 거래가 되고 있는 것들이거든요. 네. 금매물이라고 하는 것은 당장 팔아야 되는 분들입니다. 어, 지금 이사 갈 집에 잔금을 쳐야 되기 때문에 싸게 팔아야 되는 경우. 그다음에 또 우리 애들이 학교를 가야 되기 때문에 음. 이거 빨리 팔고 이사를 가야 되는 분들. 음. 결국은 지금은 어 심리적으로 좀어 음. 빨리 팔 수밖에 없는 물건들만 거래가 되고 있는 것들이기 때문에 통계들은 대부분 아마 어, 이게 정상적인 거래량은 아니지만 좀 하, 하방으로 거래가 되는 것들만 좀 잡힐 가능성이 높아서 지금은 이제 그런 시장이라고 보시면 좋을 것 같고요. 그래서 네. 이제 이런 시장들이 계속 거래량이 많으면서 유지가 되게 되면 하락장이 되는 것들이고 네. 아니면 또 선이 될 수도 있는 것들이고 음. 그게 지금 애매한 시즌이라는 말씀을 드려보고 싶은 것들이고 네. 어, 그럼 결국 이렇게 거래량이 급감하게 된 이유가 뭔지를 좀 봐야 되잖아요. 그렇죠. 음. 어, 여러 가지 이유가 있는데 일단은 살 수도 없고 팔 수도 없는 상황이에요. 그게 제일 큽니다. 어, 일단은 살고 싶은 사람들은 자기 돈 전체를 가지고 현찰을 다 지불하고 사는 사람들은 많지는 않거든요. 음. 대출을 껴야 되는데 작년 4, 사분기 때부터 지금까지도 대출이 좀 완화됐다고 하더라도 대출 절대량이 조금 줄었죠? 예, 줄었기 죠 예, 줄었 때문에 더군다나 대출을 오픈하게 되면 선착순으로 끊어서 또 늦게 오신 분들은 대출을 못 받고 이런 상황이거든요. 그래서 지금 이사가고 싶으신 분들은 대출이 나오지 않는 상황이기 때문에 대출을 받지 않고 작은 계획을 세워서 부동산 을 매수하시는 분들은 없어요 그래서 일단 살수 없는 상황이고 네. 그보다도 집을 또 팔아야지 살수 있잖아요 그렇죠. 집이 또살 수가 없다 보니까 팔리지도 않은 거예요 음. 결국은 사고 싶은 사람들은 어~ 이게 지금 또 대출을 못 받아서 못 사고 있고 팔고 싶은 사람들은 또 팔리지 않고 음. 이거 악수단이 반복되다 보니까 1월2월달 거래는 급감한 상태입니다 음. 거기다가 최근에 3월9 일날 대선이 있잖아요 네. 어~ 제가 오늘 아침 제가 이제 아침마다 주간지 일간지 신문들을 네. 조중동 매경 환경 다 보는데 음. 1면부터 4면까지가 대통령 후보들의 그 유세 그렇죠. 기사들인데 음. 70%가 부동산 얘기들이에요. 음. 네. 그러니까 지금 1면 경제면이 아니라 네. 일반적인 면인데 부동산 공약들인데 다 완화 재, 네. 재건축 재개발 완화 공급. 네. 이런 공약들만 나오다 보니까 음. 지금 당장 의사결정을 하셔야 될 분들 중에서도 음. 이사 가실 분들이 조금 더 기다리면 공급이 나오겠다 기다리고 있고요. 음. 집을 파실 분들도 이 구축을 버리고 신축으로 가려고 했던 분들도 갑자기 단지에서 안전진단 요청하겠다. 왜냐하면 재건축을 안할 것이기 때문에. 음. 구축을 버리고 이사 가려고 하시는 분들도 지금 갑자기 또 메모를 거둬들이고 관망을 하고 있거든요. 음. 그래서 아마 대통령 후보가 선거가 끝나고 결정이 돼서 아마 인수위에서 부동산 정책 방향이 결정되기까지는 음. 적극적으로 매매하려고 하는 수요들도 좀 극감한 상태이기 때문에 이런 다양한 요인들 때문에 현재 거래를 하지 않고 관망하고 있다 저는 이렇게 음. 좀 보고 있습니다.
0: 비성, 비정상적 시장이라고 이제 정의를 하셨는데 네. 사실 이제 5년마다 우리 대선이 이렇게 돌아오는 건 이제 굉장히 이제 반복된 일이고 그렇죠. 그때마다 이제 불확실성은 커져왔는데 음. 비슷했나요? 과거 이렇게
2: 거래량이 적은 적은 없었어요.
0: 이 없어요. 정도는 없었나요?
2: 어, 그러니까 네. 제가 제일 적었던 게 2008년도 전후로 네. 말씀드렸는데 네. 그때보다도 거의 한 5분의 1 수준이거든요. 그러니까 지금은 그 여러 가지 복합적인 요인들이 다, 다 한꺼번에 한꺼번에 오는 네. 거예요. 음. 네. 그러다 보니까 지금 굉장히 거래량이 위축돼 있죠.
0: 그러면 그저두 후보 말씀하셨으니까 조금 짚고 넘어가겠습니다. 보면은 저도 오늘 아침에 보면 부동산 정책 일단은 민심을 달래야 된다는 이게 크다 보니까 네. 이재명 후보도. 뭐문 정부의 금융 규제까지 이제 완화를 약속을 하고 그렇죠. 나도 화가 났다 이제 종부세도 조정할 음. 것이다 소위 이제 중도층이 지금 불만스러워하는 부동산 민심을 겨냥을 한것 같고요 뭐 윤석열 후보는 뭐 이제 집값 오른 거 세금으로 뺏기고 있다 다 바꾸겠다 뭐 부동산 정책 완전 실패다 이제 이렇게 얘기를 하고 있거든요 네. 물론 이제 선언은 이렇게 하는데 이제 실제적으로 지금 말씀하신 인수위 때는 뭐 조금 더 이제 학자 뭐 이렇게 각계 의견을 들을 텐데 어쨌든 부동산 시장에는 조금 이 문재인 정부 시절하고는 좀 분위기가 달라진다고 봐야 되나요 어떻게 보세요
2: 어 일단은 어느 후보가 든지 간에 재건축 재개발을 완화하겠다라고 약속을 했고요 그리고 대출도 더 완화해 주겠다라고 했거든요. 일단 네. 무주택자분들 같은 경우는 ltv를 90%까지 확대해 주겠다라고 한게 어제 이재명 후보의 공약이었거든요. 네. 예, 그런 부분들이 이제 진행된다고 하면은 어, 지금 지난 5년간의 시장 중에서 최근 2년 동안의 시세가 많이 올랐는데 음. 많이 오른 이유 중에 네. 아마 넘버 원투 정도가 유동성 확대였거든요. 네. 어, 대출이 확대가 되게 되면 유동성이 또 커지는 부분들이기 때문에 음. 어, 무주택자분들이나 1주택자분들 갈아타게 할 때는 아마 그 부분도 고려가 될 것이기 때문에 아마 주택 거래는 좀더 많아질 걸로 예상이 아, 아, 됩니다. 그렇다.
1: 네. 그냥 상식적으로 생각해보면 이렇게 두 음. 후보가 전부 부동산 가격이 오를 수 있는 가능성이 있는 공약들을 네. 내세우고 있다라고 보면 그럼 대선 끝나면 올라가는 거 아니야? 라는
2: 생각들을 많이 하시거든요. 어떻게 네. 보세요? 그러니까 일시적인 상승은 될수 있는데 그러니까 네. 이 분들이 궁극적으로 아마 거기까지 생각을 했는지 아닌지 저라고 음. 판단을 못하겠지만 음. 공급량이 많으면 부동산 시장은 장기적으로 안정된다는 것들의 취지에 맞게 공약을 짠 거라고 하면 은 단기간 올라갈 수 있을지 는 모르겠지만 은 장기적으로 안정화된다고 라 봐요. 음. 그러니까 이제 노무현 대통령 때 아, 노태우 대통령 때 음, 네. 200만 원 만들었잖아요. 4년 네, 네. 만에. 그때 대한민국 50년 아파트 역사상 처음으로 안정이 됐거든요. 네, 네. 아마 그걸 기억하고 있다고 라 하면 은 결국은 단기간 수요 억제책보다는 공급으로 시장을 잡을 수밖에 없다고 라 판단한 네, 네. 것이고 그렇게 하기 위해서는 일단은 공급량을 늘린 상태에서 네, 네. 무주택자들이나 일주택자들이 네, 네. 어, 좀내집 마련하는 비율을 높이겠다. 뭐 이런 공약들로 지금 계속. 공급을 하고 있는 것 같고요 다주택자들 위해서 공책을 완화한 것들은 아니거든요 네. 그렇기 때문에 아마 다 주택자들 매물도 끄집어내기 위해서 양도세 완화도 나왔던 것 같고요 네. 아무튼 이 자가 보유 비율을 높이려고 하는 좀 공약이라고 좀 보고 있습니다 네.
0: 그러니까 음. 그런 이제 뭐좀 대출을 풀고 조금 더 쉽게 집을 살수 있는 방식으로 하겠다고 하는데 지금 문제가 거시 환경이 지금 금리가 오르잖아요 네. 그 부분이 이제 이런 공약들의 순 어떤 도, 도움을 주는 효과를 상쇄할 것 같다는 생각도 드는데요 지금 이제 저 댓글 질문에도 네. 금리 이렇게 오르고 있는데 뭐 계속해서 뭐 지금 몇 차례도 올리고 미국은 뭐 여섯 차례 하는데 이제 선제적으로 올렸고 금리 영향에 대해서 좀 전문가로서 어떻게 보세요? 그러니까 저
2: 질문이 한국 저건 물론 뭐 조금 그 극단적인 8% 1 0가 아, 되면요 네, 네, 네. 아마 대부분 다 저금을 할 겁니다, 저 정도면 왜냐하면 평생 먹고 살수 있는 안정적인 인플레이션 네. 해치스테이되니까 저게 안 되니까 아마 좀 부동산이든 주식이든 투자하려고 하는 것들이고요 과거에 금리가 올라갔을 때 기준금리가 뭐 3% 이상 됐었던 시절들이 있었잖아요. 어, 저도 이제 집을 살때 부동산담보대출을 받았었는데 네. 가장 높은 이자를냈을 때가 2008년도였었거든요. 네. 5% 냈어요 저. 그근데 어, 네. 그때 네. 3.5%가 인 그랬었고요, 기준금리가. 어, 근데도 집을 샀거든요. 살려고 한 사람들이 많았고. 음. 그러니까 지금 기준금리가 올라간다 하더라도 지금 1.2%고요. 5제 네. 생각에는 2%대, 3% 이상은 올라갈 것 같지는 않습니다. 이제 음. 중요한 것은 이제 대출 금리보다는. 어, 물건이 많느냐가 이더 중요한 것 같고요. 물론 금리가 분명히 영향을 줍니다. 영향을 주고 어, 주택을 구매하는 데 있어서 조금 더 대출의 폭이 좀 줄어드는 건 사실이긴 하지만 그렇다고 해서 내집 마련을 하지 않을 수는 없는 것들이거든요. 음. 아마 입지를 조금 다운그레이드하거나 상품을 다운그레이드할 수 있는 의사결정으로 바꿀 수 있을지는 모르겠지만 음. 궁극적으로 집을 살려고 하는 수요들을 억제하는 데는 조금 한계가 예, 있다. 이렇게 음. 좀이해를 음. 하고 있습니다.
0: 그러니까 결국 한뭐 3, 4%까지 음. 오르진 않을 테니 어찌 됐든 음. 이제 뭐 집을 구하려는 수요는 유지할 것이다. 네. 그러면 이제 뭐 전월세 시장도 좀 봐야 될것 같은데 네. 요새 이제 전세 수요가 좀 월세로 몰리고 있는 현상이 드러나고 있는데 지금 그렇게 봐야 돼요? 지금 현재 전월세 시장은? 네. 하면.
2: 그렇습니다. 지금 이제 전세 물량들은 오히려 쌓이고 있고 음. 월세 물량이 오히려 없어요. 음. 그러니까 지금 이사하시는 분들 중에 반 정도는 전세를 찾는 것이 아니라 음. 보증금이 좀 끼어 있는 월세를 많이 찾고 음. 있고 심지어는 지금 계약 갱신을 하고 있는 형태들도 기존 전세금을 올려주는 것들보다는 전세금은 유지한 태용 그냥 그 전세 인상분만큼 월세로 되겠다라고 아, 하는 세입자분들이 오히려 먼저 제안을 해 주고 있습니다. 마침 또 집주인들 같은 경우는 종부세 부담도 있기 때문에 현찰에 대한 또 확보 수단도 되기 때문에 음. 양쪽 임대인과 임차인의 합이 맞아가지고 그게 지금 저, 저 급격하게 반전세라고 하는데 어, 지금 증가하고 있는 것은 사실입니다. 음. 저희가
1: 표를 준비했는데 잠깐 보실까요 서울 아파트 기준인데요. 서울아파트 월세 낀 임대차 거래 추이
0: 실제로 지금 소장님 말씀하신 게 수치로도 나타나고 있는 거네요 그죠 그렇죠
2: 네 네. 음. 음.
0: 그럼 이런 것들은 전세가격이나 월세가격 중장기적으로는 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? 끌어올릴 수밖에 없겠네요. 어, 근데 저게 이제 평균이고 네, 통계수치이기 네. 때문에 네. 모든 네. 지역에 다 동일한 음.
2: 저 수치로 적용되는 건 아닙니다. 네. 근데 지금 기본적으로 여러분들이 관심 갖고 꼭 살고 싶어하는 입지들이 있어요. 네. 대부분 학원가를 낀 이런 교육환경이 좋은 지역들은 월세로라도 들어가려고 하는 경향들이 많기 때문에 아. 아마 그런 지역들은 월세를 올려주면서 혹은 음. 전세보증금을 올려주면서까지라도 음. 어, 이사가고 싶어할 텐데 좀 그렇지 않은 지역들 같은 경우는 음. 아마 좀 전세나 월세 같은 경우는 입주 물량이 많거나 음. 뭐 이런 지역들은 조금 조정이 되고 있고요 실질적으로 실제, 실제, 제실 대표적인 지역이 세종시, 그다음에 대구 뭐 안양, 동안구 이런 지역들은 실제 물량이 많다 보니까 조정이 되고 있거든요 저는 월세도 그래서 결국은 이제 케이스 바이 케이스고 입지보다 다르긴 하겠지만 신규 입주 물량이 많지 않은 상태에서 인기가 있는 지역들은 아마 월세가 가속화될 것 같고요. 음. 보증금이 많이 올랐기 때문에 전세를 무한정 올려줄 수는 없을 것 같아요 그리고 좀 최근에 전세자금 대출도 조금 제한이 있고요 또 무엇보다 금리가 올랐잖아요. 그렇죠? 네, 전세자금 대출의 금리가 더 많이 올랐어요. 음. 과거보다. 음. 그래서 지금 전세자금 대출을 금리로 이자를 내는 것들보다 월세 내는 게더 저렴한 지역들 나오기 때문에 음. 아마 그런 지역들도 좀 이렇게 저 전환이 되지 않겠느냐 그렇게 음. 좀 예상하고 있습니다. 올해 계속 전월세 가격 추이는 어떻게 예상하십니까 어 이것도 정말 케이스 바이 케이스인데 음. 서울은 방법이 없어요. 음. 이건 하락할 지금 한시적으로 음. 지금 수요가 좀 이렇게 좀 의사결정을 하지 않다 보니까 2월 달에 빠지는 것처럼 보이지만 <웃음> 빠지지 않고 있고, 실질적으로는. 어, 아마 2월 달에, 그니까 서울은 2022년도에 입주물량이 2만 세대입니다. 음. 재작년에 5만 세대였는데 반의 반이거든요. 아. 그렇기 때문에 서울 같은 경우는 아마 좀 전세나 월세 시장이 좀 어려울 것 같고요. 하반기 가면은. 그래서 다행히 어, 경기도는 유사하고 인천 입주물량이 많거든요. 그래서 아마 인천 같은 경우는 좀 전세 시장이 안정될 가능성이 높고요. 음. 어, 경기도는 워낙 큰 지역이기 때문에 음. 케이스 바이 케이스로 갈것 같습니다.
0: 지금 사실 문재인 정부가 스스로도 굉장히 가장 안타까운 게 이제 부동산 정책이다. 부동산 네. 이제 가격이 오른 거. 지금 말씀하셨지만 유동성이라는 그, 그 음. 글로벌한 이유도 있었지만은 네. 어쨌든 그런 얘기를 하면서 최근에 이런 그 하락세를 아 그래도 이제 다행히 안정세로 돌아섰다 이렇게 조금 이제 확언하는 경향이 뚜렷한데 이에 대해서는 동의하세요 아니면 조금 다른 의견이세요? 음.
2: 그냥 뭐. 유튜브니까 편하게 되겠죠요 네, 그럼요. 그럼요. 그냥 예, 예. 웃겼어요, 선생님. 예, 예. 너무 웃겨가지고 예. 어이가 없는 거예요. 어,
0: 어떤 표현이 되겠요 그러니까 예를
2: 들어서 2017년도 가격이랑 음. 2022년 현재 가격이랑 네. 일단 몇 배가 올랐는지 한번 보세요. 그렇죠. 적게 오른 게두 배고 많게 오른 데는 세 배, 네배 오른 데가 있었거든요. 예. 일단 가격이 올랐잖아요. 예. 단기간 올랐고 과거에 절대 금액이 작았을 시기보다 상승한 비율이 높거든요. 그런데 결국은 지금 안정화됐다 하더라도 음. 5년 내내 오른 상태에서 안정화됐다고 하면 그게 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠습니다. 그리고 지금 안정화된 것도 아니고 아까 음. 말씀드린 대로 올해 입주 물량이 적은 것이 팩트거든요. 하반기 때는 올라갈 수밖에 없어요. 이런 입지들 음. 인기 있는 입지. 물론 모든 입지가 다 올라간다는 얘기는 아닙니다. 음. 그럼 그런 입지에 만약에 하반기 에 가격이 올라가게 되면 무슨 얘기를 할지 잘 모르겠어요. 그건 뻔히 예측이 되어 있는 상황이기 때문에 만약에 이제 그 지금 안정됐다라고 이거를 얘기하신다고 음. 하면은 음. 그 동안 정말 부동산 시장이라든지 이런 어떻게 보면 여러 가지 시스템에 대해서 음. 전혀 생각을 안 해보셨던 음. 거에 대한 반증이라고 생각이 있거든요. 네. 어, 그가 거기선 저 평가도 하고 싶지 않을 그쵸. 정도로 너무 안정이란
0: 네. 단어가 굉장히 이 상황에는 <웃음> 어울리지 않는다. 그러니까 이 근데 실제로 지금 음. 최근에 뭐 일부 보도들에서 아 어디 상징적인 뭐 어디 단지 어디가 음. 뭐 옛날 뭐한뭐두달 전보다 뭐 2억 떨어진 것에 거래됐다. 뭐 네. 이런 것들이 또 나오잖아요. 근데 그것도 역시 음. 그 아까 말씀하신 금매물 위주의 거래 때문에 나타난 현상이다. 어.
2: 그러니까 뭐 예를 들면 이렇게 말씀 음. 말씀드리면 될것 같아요. 그니까 아구정 현대 아파트가 네. 사람들이 가장 선호하고 제일 유명한 아파트잖아요. 네. 생각보다 많이 안 올랐었어요. 지난 10여 년 동안. 음. 예, 거의 안정되게 갔었거든요. 특히 전 월세 가격은 6억 원 전후였어요. 34평이, 음. 32평이. 음. 굉장히 안정된 시장이었습니다. 그냥 구축이고 그쵸. 불편하거든요. 오래됐어요, 예. 현재 예. 작년에 그 6억 원 전후하던 전세 가격이 14억까지 올라갔거든요. 임대 차입법 때문에. 음. 예, 그리고 실거주 요건 강화 때문에 집주인들이 들어오기 시작하다 보니까 물량이 적어져서. 그런데 음. 지금 14억까지 갔던 전세가 최근에 좀 물량이 좀 쌓이면서. 왜냐면 이제 실거주 의무 기간 법률이 통과되지 않았고 안 하기로 했거든요. 음. 집주인들이 다 나갑니다. 음. 전세 물량이 나오잖아요. 음. 그러다 보니까 갑자기 전세가격이 한 10억으로 빠졌단 말이에요. 그런데 음. 1년 6개월 전에 6억 하던 게 14억으로 올랐다가 음. 10억으로 빠졌어요. 이거를 빠진 걸로 봐야 될까요 아니면 올라온 걸로 봐야 될까요 네. 뭐 이런 상황이거든요 지금 네. 대부분. 근데 이건 지금 단순히 전세 시장인데 네. 매매 시장은 더 금액이 커요. 네. 그러니까 막 단적으로 2017년도 중위 가격이 5억 정도였어요, 서울이. 네. 지금 14억이 됐거든요. 네. 지금 14억 하던 게한 12억 됐다고 치자고요. 안정화 된 건가요? 음. 네, 저는 잘 모르겠습니다.
0: 어쩔 수 없이 좋은 점수는 네. 줄수 없다. 네. 특히 저는, 저 개인적으로는 공급 측면을 네. 계속해서 연, 저 취임 초기부터 이제 굉장히 강조했는데 실행에 그만 옮기지 못한 게좀 많다 건것 같아요. 맞습니다. 네. 네. 실제적으로
2: 이제 네. 서울 도심 내에 공급할 네. 수 있는 방법들이 따로 있고 네. 어, 신도시 쪽에 공급할 수 있는 방법들이 다 있었었는데 네. 2017년도 18년도까지는 네. 공급을 줄였어요, 의도적으로. 어, 재건축 재개발도 줄이고 신도시 사업도 안 했다가 2018년부터 문제가 생기는 것들을 취하, 파악을 하고 2019년도부터 이제 공급 대책이 나오기 시작했는데 실질적으로 재건축 완화가 되지도 않았고 음. 어, 2021년도에 들어서 본격적으로 공공재건축 재개발 얘기가 나왔거든요. 음. 근데 실적으로 한 구역도 간 지역은 없어요. 음. 어, 그러니까 확정된 물량들도 확보를 또안은 상태에서 산기 신도시만 발표를 했고 사전청약만 한 상태이기 때문에 때문에 이 물량들이 언제 입주할지잘 모르겠습니다. 그니까 음. 지금 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 재건축 재개발 전면 완화를 외친 이유 중 하나가 음. 5년 동안 하나도 안 했어요. 음. 가장 심한 게 뭐냐면 재개발인데 음. 한 구역도 신규로 지정을 안 했어요.
0: 아, 재개발 한 구역도 아닌 것같러니까 네, 네.
2: 네. 지금 재건축은 네. 원래 지정이 되 있던 지역들 음. 지금 진도만 나가고 있는 것들이고 음. 그것도 뭐 안전진단 강화하고 초과익 환수금 때문에 음. 진도를 거의 못 나가고 있었거든요. 거기다가 재개발은 아예 한 구역도 지정은 안 했어요. 서울 음. 같은 경우는. 음. 이런 상태에서 지금 이재명 후보나 윤석열 후보가 재건축 재개발 완화를 외칠 수밖에 없었던 것들이죠. 음. 저는 5년 동안에 구멍이 났어요. 음. 그러니까 이게 재개발 재건축이 한 10년 걸리는데 5년 동안 구멍 난 것들을 나머지 10년 동안 못 채우거든요. 서둘러야 되거든요. 음. 그렇다 보니까 그러니까 오세훈 진양도 신속통화기획이라고 하는 속도를 줄이는 그런 정책들이 나오는 이유가 바로 그 이제 네. 이번 정부가 공급을 안 했다는 것들의 반증이죠. 음.
0: 네. 그래서 최근에 이제 5단지 뭐 장실 네. 그게 통과했죠. 네. 통과했잖아요. 7년 만에. 네. 7년 만에. 네. 그럼 그거는 좀 상징적인 의미가 있을까요? 이런 그렇죠. 음.
2: 아마 이제 그 이제 5단지가 통과함으로써 음. 엄마가 바로 이제 바로 또 연년 신청을 했고요. 음. 비슷한 시기에 있는 아파트들이 다 지금 안전진단부터 신청을 하고 있고 음. 도전을 하고 있거든요. 그냥 음. 그 전까지는. 어~ 안전진단 올려도 다 이렇게 화, 예 승인이 안 음. 나가지고 박원수 시장님이 있을 때까지만 하더라도. 근데 지금은 웬만하면 다 생각을 해 준다 했다는 분위기고 더군다나 대통령 되실 분들이 다 밀리겠다고 하니까 아마 그거에 때문에 속도를 더 빨리 낼것 같습니다. 이 조합원들의 의지가 더 중요하긴 하거든요. 그래서 조합원들이 아마 좀 똘똘 뭉칠 가능성도 높다라고 음. 보고 있습니다.
1: 저희가 아까 3월 대통령 선거 얘기는 했고요. 보니까 네. 지금 말씀해 주시는 얘기를 듣다 보니까 6월에도 지방선거가 6월 1일 날 있, 있죠. 네. 있잖아요. 그럼 그것도 영향이 지금 그때 지금에서도또
2: 영향이 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요. 그렇죠. 공약이나. 아마 부동산 공약 음. 지방선거가 제일 중요하고요 네. 실질적으로 인 허가권을 갖고 있거든요 네. 광역 지도지찰장 같은 경우는 토지거래 허가 구역으로 지정도 할수 있고 해제도 할수 있고 그다음에 충수제한도 할수 있고요 이번에 35층 룰이 있었어요 네. 서울 같은 경우는 오선시장이그안 하겠다고 했거든요 네. 네, 그런 것들 물론 이제 서울시 의회에서 그것도 뭐통과시켜줄 알지는 잘 모르겠지만. 그렇죠. 네. 어 일단 지자체장이 의지가 있다는 거 하는 것들 그래서 높은 표를 받게 되면은 음. 아마 의회에서도 어차피 그분들도 선거직이기 때문에 음. 아 이거 이쪽 시민들이 도민들이 좋아하는구나 음. 그쪽으로 갈 수밖에 없는 분위기들이기 때문에 아마 이이 지자체장들이 나오는 공약들이 음. 어, 선거율에 음. 영향을 미치는 것들 보고 다음 정책들이 반영될 가능성이 높다 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 음. 근데 사실 저희 주변에서 이제 음. 가장 고민하시는 분들 중에 하나가. 계속해서 오르니까 이제 영끌에서 산 사람들 있잖아요. 그렇죠. 사실 이제 뭐 레버리지 일으켜서 산 분도 음. 많고 약간 또 본인의 현금 보 확보보다 무리한 경우도 있고. 음. 이런 경우 고민 많이 하는데 뭐 지금 떨어지니까 빨리 팔아야 되나 아니면 다, 당연히 뭐 그럴, 그럴 수도 없고 음. 없고 해서 기다려야 되나 뭐이 연끌족에 대한 소장님의 좀뭐 지역에 따라 차이니까겠 그러니까
2: 저는 이제 직업이 리서처예요 네. 조사 기관을 운영하고 리서치를 많이 하는데 연끌 음. 연끌 하도 얘기가 많이 나와서 네. 진짜 연끌족들이 어떤 분들인지 리서치를 해봤었어요 네. 설문조사를 해봤었습니다 네. 근데 정말 이 기사에 나오는 연끌족하고 저희랑 다른 거예요 다른 음. 예 왜냐하면 이제 음. 대부분 연결을 하지 않았어요. 일단 결론부터 말씀드리면 연을 아, 아. 하신 분들은 일부입니다. 그런데 음. 그렇게 무리하게 연을하는 것은요 음. 상승장이든 하락장이든 하면 안 됩니다. 연결이라고 음. 그러니까 하는 것들 의미를 좀 정의, 정확히 정의해드리면은 네. 내가 감당할 수 없는 대출을 받은 것들이거든요. 생활비도 조달 못할 정도로 대출을 음. 받은 분들을 보통 연결이라고 하는데 그렇게 하신 분들이 있긴 해요. 네. 근데 구성비를 따지게 되면 1%도 안 됩니다. 근데 그분들은 어쩔 수 없어요. 왜냐면 무리했기 때문에 뭐 음. 상승장이든 하락장이든 그거는 해서을안 되는 일이기 때문에. 왜냐하면은 보통 자가로 집을 사게 되면요 국토교통부에서 주거실태 조사를 하게 되면은 어 실제 몇년 정도 거주하는지에 대한 설문조사 결과가 나오거든요. 네. 11년을 거주하거든요. 네. 11년 동안 그 무리한 이자를 내면서 버틴다고 하는 얘기인데 아무리 영끌 쪽이라 하더라도 11년 동안 버틸 수 있는 분들은 없거든요. 그러면 결국은 11년 동안 버틴다고 하는 것들은 영끌이 아니라. 감당할 수 있는 이자를 받으신 분들이에요. 그러니까 이자를 받아서 부담이 높아지는 것은 사실이죠. 그기가 그렇죠. 심정적으로 네. 부담스러운
0: 것과 네. 감당 못하는 건 다르다는 거. 그러니까 건가요? 그렇게
2: 부담이 되시는 분들은 대부분일 겁니다. 그건 어쩔 수 없는 부분들인데, 뭐 생활비를 아끼든지 아니면 정 부담이 되면 팔도 나가든지 그건 결정할 문제인데 생각보다 언론에서 걱정하는 것만큼 연결적이 많지 않다고요. 만약에 그 정말 부담되는 분들이 있긴 해요. 제 음. 주변에도. 담보대출 받아서 부족하니까 네. 본인의 신용대출 그리고 이제 와이프의 신용대출 받아갖고 신용대출이 꽤 많이 나오잖아요. 네. 그래서 거의 진짜 월급에 한쪽 사람 월급이 다 들어갈 정도로 이자를 내시는 분들이 있는데 음. 그런 분들은 버틸 수가 없죠. 음. 그건 파는 게 맞는 것 같고요. 그건 상승장애도 파는 게 맞아요. 그건 음. 의미가 없고요. 그러니까 왜냐하면 부동산은 샀다 팔았다는 하 주식이나 채권이나 네. 코인 같은 투자가 아니기 때문에 음. 최소한 3년 5년 이상 갖고 가야 되는 주택이 투자이기 때문에 네. 실거주를 하더라도 네. 그것들은 파는 게 맞기 때문에 음. 어 영끌 투자에 대해서는 저는 반대하고요 네. 그러니까 지금은 지금 30대 분들이 샀다라고 하면 은 음. 영끌했다라고 그냥 같은 걸로 생각하시는 아, 분들이 있더라고요 네. 그건 오해하고 있는 게그 30대 분들은요 여러분들보다 돈 많아요. 음. 40대 50대 분들보다. 돈을 많이 버시는 분들이 비싼 주택을 사면 오해하시는데 음. 지금 30대 분들 돈잘 벌거든요. 그렇죠. 특히 맞벌이하게 되면요. 강남구에 집살수 있어요. 그분들은. 그러니까 우리가 네. 너무
1: 연령대로 분석하는 네. 그런 벌을, 그렇죠. 네. 저희가 연령대 아파트 매입 비중 추이 표를 어. 준비를 했는데 아니, 안 보세요. 보여드려야 될것 같네요. 그거는 사실은 실제로 <웃음> 근데이
0: 부분을 우리가 2030세대를 연글로 음. 동의시하면 안 된다라는 그렇죠, 그 그렇죠. 말씀 굉장히 저는 음. 뭐 그동안 저희들도 그냥 그 무의식적에 무의식적으로 이제 동일시해서 썼는데 그렇진 않다는 거고. 예, 저 수치에는 또 어떤 의미가 네. 어 있거든요. 네. 40
2: 50 60은 지금 집을 살 수도 없고 팔 수도 없어요. 음. 그러니까 지금 상대 적저좀 비율이거든요. 절대 양이 아니라 아, 그렇죠? 그러니까 지금 30대가 사는 비율이 높아질 수밖에 없는 이유가 음. 40대 이상은 집을 사거나 팔지 않거든요. 음. 지금 무주택자들만 음. 집을 살수 있잖아요. 그럼 당연히 30대 비중이 높아지는 건 당연한 거죠. 음. 그러니까 저거는 정책적인 영향도 있다는 것들도 감안해서 보셔야 됩니다. 야,
0: 그런데 비율로 봐도 저렇게 네. 서울에서 한 41%는 굉장히 가파른 상승세니까 이거는 오히려 일찌감치 음. 집을 마련 해야 되겠다는 인식이 젊은 세대 들 사이에서 확장됐다고 보면 되겠네요. 네. 오히려. 거기
2: 다가 네. 증여가 증가했습니다. 아, 네. 아 그거죠. 예, 증여도, 예, 아, 매입 증여도
0: 매입으로 들어가나요? 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 음. 왜냐하면 그때 취득세도 내고, 내고 자기 하니까. 또 명의가 되는 것들이기 때문에 네. 예, 20대
0: 분들 증여 많고요. 음. 심지어 10대 증여도 꽤 많이 증가한 걸로 알고 있습니다. 네. 예. 그, 그 거래 방법 중에 교환이라는 건 뭐예요? 증여하고는 어떻게 다른 거예요? 어.
2: 증여을말 그대로 주는 거고요. 그렇죠. 교환은 집을 바꾸는 것들이잖아요.
0: 그데 네. 네. 쌍방간의 그렇죠. 교환 그렇죠. 해요. 그러니까
2: 지금 양도세를 한시적으로 이제 인하를 받아야 되는데 네. 1년 이내에 교체가 돼야지. 네. 이제 그 양도세 비과세를 받을 수 있는 분들이 있을 텐데. 음. 그래서 이제 조금 저렴한 주택과 음. 비싼 주택을 바꾸는 겁니다. 음. 그러면 이제 그 차익이 난다 하더라도 그 금액은 음. 비과세로 인정해 주는 구간들이 있거든요. 음. 이건 물론 제가 세무 전문가가 아니기 때문에 네, 네. 케이스 바이 케이스여서 세무 전문가한테 음. 정히상담해 보시면 좋을 것 같고요. 음. 그래서 어, 보통 비싼 주택을 가지신 분들이 음. 양도세를 조금 감면받기 위해서, 혹은 비과세를 받기 위해서 저렴한 주택에 있는 사람들과 바꿉니다. 예. 그 사고
0: 합의하에 어떤 실수단이다 이거죠. 예. 아니 아까 질문이 있어 가지고 제가 네. 뭐 생각이 나서 여쭤봤습니다. 그리고
2: 그걸 또 증여수단으로 쓰시는 분들도 있으세요. 네. 보통 이제 저렴한 주택들을 자녀분들이 갖고 계시고 네. 비싼 주택들을 부모님이 갖고 계시잖아요. 네. 바꿔서 이렇게 좀 자연스럽게 비싼 음. 주택들을 자녀분들한테 증여하시는 음. 경우들도 최근에 꽤 증가했습니다. 최근에 꽤 네, 이건 한시적인 현상이 있고요. 네. 늘 많은 현상들은 아니에요. 그렇죠. 예. 음. 그리고 최근에 아까 이제 살 수도 없고 팔 수도 없다고 말씀드렸잖아요. 음. 네. 어 매물로 내놔도 사는 사람이 없기 때문에 네. 그런 식으로 해서 당장 지금 팔아야지 비가세 받을 수 있는 분들은 네. 그렇게 해서 팔기도 합니다. 네. 네. 교환으로. 음.
0: 그 이번 정부에서 가장 좀 눈에 두드러지는 부동산 대책 중에 하나가 이제 다주택자에 대한 그러니까 음. 초, 초기에는 이거를 내놓으라고 임대사업자로 했다가 음. 네. 아 이게 시장 안정에 도움이 안 되니 또 거둬들였다가 여러 가지 이제 정책 변화인데 음. 다주택자들은 지금 뭐 어떤 스탠스를 좀 취해야 돼요? 음.
2: 어, 다주택자들은 음. 이것도 정말 그 음. 다주택자 케이스 말로 네. 케이스 바이 케이스 때문에 네. 정답은 없는데요. 네. 일단 세금 부담 되시면 파시는 게 맞고요. 음. 이거는 뭐 감당할 수 있는 세금들이 아니고. 아니잖아요. 지금. 네. 음. 그러니까 지금 내 연봉이 한 5천인데 음. 종부세가 6천 나왔어요. 음. 이런 분들은 어떻게 정량이 맞지. 그 기준은 음. 소득
0: 대비 세금 수준을 한번 살피고.
2: 음. 그렇죠. 그리고 이제 그 투자를 하실 분들은 음. 이제 세금 전략들을 짜셔 갖고 투자하시는 게 맞을 것 같고 음. 어 지금 아파트는 임대사업 물건으로 등록을 할수 없기 때문에 어 징여 증여. 지금 징여가 증가한 이유 중에 하나가 다주택자들이 그런 식으로 보통 자녀들한테 음. 어, 일찍 보통 징여들을 합니다. 그러니까 음. 20대 10대들의 징여 비율도 증가한 이유 중에 하나가 음. 다주택자인 부모님들이 음. 세금 때문에 아마 징여하시는 분들이 음. 많거든요. 징여 부분도 고려하실 필요가 있을 것 같고 네. 그리고 난 감당할 만하다. 음. 내가 세금을 내는 것들보다 아마 이 아파트 시세가 올라가는 것이 더 음. 높을 것 같다. 음. 아마 이제 재건축 이라든지 이런 단지들 같은 경우 리모델링이 예정되어 있는 것 같은 경우는 음. 지금 저렴하지만 나중에 더 올라갈 수 있거든요. 그런 부분들은 가져가시는 분들도 있고요. 음. 이건 전략적으로 따지시는 게 맞을 것 같고 다만 아까 감당하지 못할 만한 대출을 받지 말라고 말씀드린 것처럼 감당하지 못할 세금이면 은 파는 게 맞고요. 음. 어, 일단 내가 갖고 있는 아파트가 어떤 아파트인지 분명히 분석을 음. 하셔야 될것 같고 시세가 올라갈 것 같지 않으면은 지금이라도 파시는 게 맞아요. 음. 네, 그렇게좀 제안을 드고 싶네요. 그렇죠.
0: 지역과 그 아파트 그러니까 주주택에 이제 음. 뭐 입지하고 이런 것들고 네. 저번에 나오셔서 그 입지에 대한 말씀 음. 이제 굉장히 정보가 됐었는데 네. 뭐 불변인가요? 지금도 하락장에서 그 골라주셨던 입지가 괜찮은데들은 하락폭이 적거나 아니면 오히려 상승하거나 그런 현상도 나타나요? 그렇죠. 네.
2: 제가 아마 이 방송에서 네. 제가 정확히 뭐 어떤 걸 추천드리면 네. 기회 못하지만 음. 제가 방송에서 나와서 불특정 대다수한테 음. 말씀드린 입지는요 음. 아무 때나 사도 되는 입지예요 음. 아무 때나 되는 상품이고.
0: 어떤 어떤 걸좀 골라 보는데 다고 어,
2: 기본적으로 한번. 부동산은 제일 중요한 것이 일자리입니다. 네. 어, 출퇴근, 그 그러니까 먹고 먹고 사는 문제를 해결돼야 되기 때문에 일자리 주변은 늘 수요가 많다라고 음. 봐주시면 될것 같고요. 그래서 대표적인 지역이 저 강남구라고 거 음. 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 전국에 전국에 이백이개 시군구가 있는데 강남구 일자리가 제일 많아요. 그렇게 이제 지방에도 일자리가 많은 지역들 내에 사는 것들은 유효하고. 어 최근에는 입지적인 중요성도 중요하지만 상품적인 중요성이 되게 중요하거든요. 음. 특히 지금 대부분 이사하시는 분들이 새 아파트나 새 아파트로 될 것들로 이사가고 싶은 분들이 많아서 네. 어 그렇게 일자리가 많은 지역에 새 아파트가 될 것들 투자하시는 것들 이사 가시는 것들은 정말 유효하다라고 말씀을 드릴 수 있어요. 그래서 어, 서울뿐만 아니라 경기도든 인천이든 지방광역시든 도지역이든 메인 일자리에 출퇴근하기 제일 좋은 입지에 어, 어좀새 아파트는 지금 들어가셔도 상관없고요. 그리고 잘 입지를 모르시겠으면 은 교육환경이 제일 좋은 것 가시면 돼요. 거기는 불변이에요. 수요가 거기는 신축이면 더 좋고 구축이라 하더라도 수요가 있거든요. 그런 입지들은 뭐 지금이라도 들어가셔도 됩니다.
0: 일자리 교육? 네. 교통은 뭐 당연히 할거거요 네,
2: 그러니까 일자리가 바로 옆에 있으면 교통이 필요 없고요. 보통 교통을 따지는 지역들은 옆에 일자리가 없기 때문에 그 교통망을 타고 출퇴근을 해야 되는 것들이기 음. 때문에 보통 일자리 주변이 아니라 배드타운이라고 하죠. 음. 거기에 교통이 편리한 지역들은 이제 교통을 따져야 될것 같고요.
1: 네. 네. 청약 얘기를 좀 해봐야 네요. 되겠습니다 그 지금 집 장만하는 기준을 말씀해 주셨는데 최근에 아파트 청약 경쟁률이 예전과 좀 다른 것 같아요 네. 지금 분위기, 시장 분위기가 좀 달라진 것 같은데 저희가 표를 하나 준비했는데요 네. 아파트 청약 경쟁률 현황입니다 전국 수도권 서울 보면 다좀 이렇게 내려갔어요 2022년 1월이 되면요 그렇죠 작년에 뭐 5분의 1 수준이다 이런 기사도 있고요 뭐 당첨 최저점도 낮아졌다. 이런
2: 얘기도 있습니다. 어떻게 해석해야 되는 건가요 어 저거 보고도 제가 기사를 보면서도 네. 좀 웃었거든요. 아, 네. 네. 저는 도 통계 전문가이기 아, 그렇죠. 때문에 네. 네. 저걸 20년째 분석을 하고 있어요. 네. 어, 그러니까 비정상인데 정상을 생각하시는 분들이 많아서 음. 올해 수치가 좀 비정상으로 보이는 거예요. 음. 어, 저는 이제 수요조사를 하는 게제 본 업무입니다. 그래서 음. 이 아파트가 분양이 될지 분양이 된다고 하면 분양가를 얼마큼 받을 수 있을지 이런 것들을 이제 조사해서 공공기관이나 시공사 조합들한테 납품하는 게제일이었었는데 서울이 청약 경쟁률이 음. 두 자릿수가 된 적이 거의 없었어요. 음. 한 자릿수 경쟁률이 20년 동안 대부분 이었습니다. 그래도 분양이 다 되거든요. 서울이 미분양도 꽤 많았었고요. 근데 이번 정보 들어서 미분양이 단한 번도 없고요. 늘두 자릿수, 세 자릿수 경쟁률이 나왔어요. 그리고 특히 작년 같은 경우는 네 자릿수 경쟁률이 나왔거든요. 네? 이건 이상 이상한 시장이거든요. 음. 근데 작년에 세 자릿, 네자리수 경쟁률이 나왔던 시장 대비 올해 빠져서 35대1이거든요. 음. 무진장 높은, 높은 거예요. 이거는 말도 안 되게 높은 거거든요. 근데 작년에 몇백 대일, 몇천 대일 나왔다고 35대1이 어차피 35대1이면 요 청약 통장 써도 60점 정도 돼야 돼요. 그쵸. 어, 20대 분들 못 받고요. 못 30대도 못 받고요. 40대 초반도 못 받아요. 어차피 굉장이 높은 것들이거든요. 물수 음, 기간이
0: 상당 기간 돼야 되는군요. 예,
2: 이게 낮았다고 라할수 있는 수치는 별대 아니라는 것들이고요. 음. 제가 정리해드릴게요. 음. 청약 경쟁률이 두 자릿수 나오면요. 굉장히 높은 겁니다. 이거는 음. 지역 상관없이 서울이든 경기든 지방이든 두 자릿수가 나오게 되면 은 시공사는 성공한 거예요. 음. 근데 지금 평균 보시면 아시겠지만 네. 전국도 두 자릿수고 서도권도두 자릿수고 서울들은 세자리수에 가까운 지 자릿수 잖아요. 음. 걱정할 수치인가요. 음. 예. 그건 저걸로
0: 조금. 청약시장을 해석할 수 있는 수치는 아닙니다 이렇게 예. 보시면또
2: 그러니까 저것도 통계이기 때문에 그렇게 음. 보시면 안 되고 음. 지금 대구라든지 일부 도지역 같은 경우는 미분양 이 나왔습니다. 네. 그리고 음. 어, 실질적으로 그 경기도에도 미분양이 나왔던 경우가 있고요. 음. 미분양이 나왔던 지역들을 보시면 명확합니다. 음. 분양가가 주변에 최근에 분양했던 그 신규 아파트보다 비싸요. 음. 입지가 안 좋아요. 음. 예 그리고 분동들칠에 안 나와요. 음. 이렇게 좀 청약 조건들이 까다롭거나 입지가 좋고 나쁘거나 상품이 나쁜 것들은 미분양이 음. 나는데 서울은 지금 미분양이 아예 없고요. 지금도 없고요. 어 그저께 좀 음. 세종에서 이제 그 무슨 이 청약한 것이 있었어요. 네. 어, 20세대 모집하는데 네. 7만 개 통장이 왔거든요. 어. 세종시가 지금 미분양도 좀 조금씩 쌓이고 있고 가격도 조정되고 있는 네. 시장인데 그런데도 20세대 모집에 7만 명이 모일 정도로. 그데그 이유가 뭐냐면 은 음. 분양가가 지금 시세보다 음. 반값이에요.
0: 아, 그, 그, 그,
2: 하락장에서도 반값이니까 들어가잖아요. 야. 입지가 좋고 좋고 상품이 음. 좋다. 가격이 괜찮다 보니까. 그건 개별로 보셔야지 음. 저렇게 통계를 보게 되면 음. 엉뚱한 해석들을 할수 있기 때문에 음. 그렇게 좀 말씀을 드립니다. 대선 이후에 청약시장 음. 전망은 어떻게 보세요? 어, 서울은 청약 을 시장을 예상할 필요가 없고요. 네. 여기는 어차피 비싸게 분양할 가능성도 낮고 물량도 적기 때문에 그냥 뭐 조금 완판이 될것 같고요. 어 지금 오히려 대선이 중요한 게 아니라 음. 지금 기존 입주 물량들 분양 물량 등을 해소 못한 지역들이 있거든요. 그리고 음. 이제 수요 공급 가지고 따져보셔야 될것 같은데 음. 대구는 올해도 분양 물량이 많아요. 음. 지금 미분양 물량도 많고 입주 물량도 많은데 그런 지역들은 좀 약세일 수밖에 없을 것 같고 좀 음. 인천도 올해 입주 물량이 많거든요. 네. 분양 물량도 많고 이런 네. 지역들은 입지가 좋은 데들은 상관이 없겠지만 어, 입지가 안 좋은 데들은 조금 천연율이 낮아질 수도 있다 그렇게 좀 보고 있고요. 도지역들은 좀 어려울 것 같아요. 음. 특별히 지금 호재들이 별로 없거든요. 도지역 같은 경우도 음. 시세도 많이 올랐고. 그래서 오히려 최근에 시세가 많이 올라서 분양을 많이 한 지역들은 조금 이제 좀 보수적으로 볼 필요가 있을 것 같고 서울처럼 늘 공급이 부족했던 지역들은 청약 뭐 상품 분석, 청약률
0: 예상, 뭐 가격 분석 할 필요도 없습니다. 음. 완판될 거니까. 음. 예, 그렇게 이해하시면 될것 같아요. 입지 분석 전문가시니까 지금 아까 음. 교육, 일자리 네. 뭐 그리고 이제 네. 교통은 이제 어떤 음. 일자리가 없는 경우에 이제 교통망 이런 네. 말씀 하셨는데 10년 뒤에도 오를 곳뭐 네. 가격이 빠지더라도 덜 빠지는 곳뭐 <웃음> 네. 이런 입지를 볼때좀 수장께서 님 이렇게 분석하시는 그런 방법이 있으실 것 같아요. 지금 네. 뭐 하나를 짚어달라, 두 개를 짚어달라, 음. 이건 좀 무리가 있겠지만 좀 괜찮은 데들 어떻게 어느, 어느 지역을 보세요? 어, 일단 일자리가
2: 많은 지역들은 네. 좀좀 찾아보시면 좋을 것 네. 같고요. 한번 시군구 단위로 네. 통계청 가보게 되면은 네. 산업체 근로 인구 수가 있거든요. 음. 그러면은 시군구 다위다 나와 있어요. 네. 강남구가 압도적으로 많아요. 그런 식으로 한번 따져 보시게 그러니까 되면 강남구
0: 원래 많고 이제 조금 네. 이제 확장될 공간을 얻을 인구
2: 수보다 일자리가 일단 많은 아, 지역들을 따져 보시면 좋을 것 같아요. 음. 그래서 어, 예를 들어서 음. 그 지방 같은 경우는 지금 대구에 지금 굉장히 조정 폭이 커지는데 어, 음. 수성구는 지금 들어가도 돼요. 음. 일자리가 많거든요. 음. 예, 인구수보다. 뭐 그런 아, 지역들. 아, 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 그리고 어, 부산도 최근에 이제 서부산보다는 동부산 쪽에 일자리가 워낙 많기 때문에 음. 그런 지역 중에서도 양질의 입지들은 들어가셔도 될것 같고요. 음. 오히려 조종될 때 들어가라고 말씀드려요. 음. 왜냐하면 올라갈 때는 따라 사기가 힘들거든요. 조종될 때는 어 이게 이제 이런 겁니다. 음. 상승장에서는요 로얄동 로얄층 로얄세대수가안 나와요. 음. rr이라고 하는데 이게 안 나옵니다. 그런데 음. 조종장에 RR. 나오거든요. 네. 그것들은 무조건 보이면 사셔야 돼요. 음. 나중에 훨씬 더 많이 올라가니까. 음. 그래서 이제 그런 것들 나올 때 조정이 되면은 그런 거 들어가시라고 말씀드리는데 어김없어요. 일자리가 많은 지역들 중에서 인기 있는 아파트들은 많이 올라간다고 말씀을 드리고 싶고요. 음. 어, 그래서 이제 좀 이제 10년 후에도 가격이 빠지지 않을 지역들 보시게 되면 음. 두 가지 면뭐 체크하시면 될것 같아요. 음. 일자리하고 음. 교육 환경 좋은 데들은 음. 되게 좋을 것 같고요. 음. 일자리들은 불변이고요. 네. 근데 교육 환경은 좀 따져보셔야 될 것이 아무래도 그 인구가 줄다 보니까 특히 학자녀의 인구가 줄다 보니까 과거에는 음. 교육 환경이 괜찮았는데 지금은 별로 안 괜찮은 지역들도 있거든요 그런 음. 지역들은 조금 이제 좀한발 빼고 보시로볼 필요는 있죠 오히려 수도, 조심할 지역들
0: 수도권에서는 음. 좀 주목하시는 지역이 있으세요 요새 어. 이제 수도권이 같이 다 올랐다가 최근에 이제 약간 온도차가 그래. 있잖아요
2: 어, 예. 음. 그러니까 지금 서울 같은 경우는 워낙 좋은 것들 입에 좋게 말씀드렸기 때문에 네. 말씀드릴 네. 이유가 없고, 맞겠고요. 그렇죠. 네. 이 서울의 일자리가 많은 지역인 음. 강남권, 종로구, 중구, 여의도 뭐 이런 지역까지 음. 출퇴근할 수 있는 노선들이 있잖아요. 네. 그럼 개통되는 역들이 지금 확정되어 있는 것들이 있어요. GTX-A가 일단 확정이 되어 있고, 네. 개통식이 신안산선도 확정이 되어 있고, 월급 판교선 뭐 이런 지역들 그리고 이제 서울 내에서도 좀 취약했던 동북선들이 지금 공사를 하고 있어서 네. 5년 내에 이런 노선들은 다 개통이 될 예정이거든요. 네. 그래서 이런 노선들의 역세권 지역인데 택지가 개발이 되어 있고 새 아파트가 들어와 있는 지역들. 지금 생각보다 오르긴 했는데 다른 지역보다 덜 올랐거든요. 왜냐하면 아직 역세권이 되어 있지 않기, 않기 때문에. 때문에. 네. 네. 그런 것들 지금 들어가시는 것들은 10년을 전망하는 투자로서는 굉장히 유효한 투자가 되겠죠.
0: 지금 우리 저희 보시는 분들 중에 뭐, 음. 뭐 아주 개인 사연 아니더라도 네. 뭐 조금 상담하고 싶으신 분들은 케이스를 좀 말씀해 주셔도 될것 같아요. 네. 아니 저는 제 친구가 최근에 네. 야너 기자니까. 청라가 어떠니 이렇게 물어봐요. 그래서 왜 했더니 하나금융그룹이 최근에 청라에 어떤 이제 뭐 이제 거기를 네. 본사로 이제 그쪽으로 이제 구축을 한다. 근데 전 사실 이제 아직 청라는 굉장히 좀뭐좀 비어 있고 이런 동네로 이제 인식을 하고 있어가지고 어 그러니까 제가 질문드리고 싶은 건 그런 하나의 호재가 있는 게 다른 연동해서 다른 기업들이 들어오는 그런 일자리로 연결될지를 아직은 불확실하잖아요. 그럴 경우에는 어떻게 판단하세요? 근데 굉장히 큰뭐 이제 음. 규모의 일자리인 건 사실인데 단일론으로는 어그
2: 그러니까 지금 하나 금융 그룹이 반 정도 가 있고요. 네. 아마 더 많은 분들이 음. 내려가실 예정이고 네. 지금 말씀하신 대로 청라에는 지금 개발할 부지들이 많이 있는데 네. 어 이제 거기가 대부분 국제 도시들이거든요. 음. 송도 국제 도시, 청라 국제 도시, 영종 국제 도시인데 국제란 말이 무색할 정도로 음. 외국 기업이 안 들어갔어요. 아직은. 네, 그러니까 지금 송도는 국제기업이 일부 아직. 들어갔는데 많이 안 들어가서 국내 기업이 채웠고요. 네. 송도는 좀 완벽한 일자리 지역이 됐고 이제 영종이나 청나도 계속 들어올 예정입니다. 근데 지금 이제 안 들어온 이유 중에 하나가 음. 기반설이 시좀 부족해요. 음. 청나 같은 경우는 공항철도가 음. 거의 청나 지역 저 북단에 걸쳐 있거든요. 음. 거기에 하나 금융타워가 있는데 어, 청나의 호재 중에 하나가 뭐냐 하면 일단은 7호선이 연장이 됩니다. 음. 그렇게 되면 은 청나에서도 서울 출퇴근이 가능한 아, 네. 입지가 되기 때문에 수요가 증가할 수밖에 없거든요. 그렇게 되면 아마 수요가 증가하게 되면 어떤 장점이 있냐면요. 기업체들이 그전에 이 지역 이, 이 부지에 일자리를 만들 생각을 안 하다가 음. 만듭니다. 그 이유가 뭐냐면 은 기업체분들은 일 역들을 구하는 게 가장 강건이거든요. 지금 강남구나 판교가 잘 나가는 이유는 거기다 기업을 만들어 놓으면 사람들이 와서 일을 해요. 출퇴근이 편해야 하기 때문에. 근데 지금 다른 지역들은 기업을 만들어놔도 인력들이 안 오거든요. 그리고 인력들이 오게 하기 위해서는 교통망이 좋아야 되는 입지들. 그래서 이제 청라는 그런 호재가 있기 때문에 아마 네. 지금도 많이 올랐는데 음. 그 7호선 연장 계획이 발표됐을 때 많이 올랐거든요. 네. 더 올라갈 거예요. 확정 개통이 되게 되면 확정이 되어 있는 것들이기 때문에. 그래서 친구분 청라 당장은 많이 올라가안 올라갈 텐데 많이 올랐기 때문에. 장기적으로 보면 괜찮을, 음, 괜찮을 입지라고 볼수 있을 것 같고요. 청나도 좋고 이제 올해 <웃음> 이제 공사 를 시작한 게 뭐냐면은 청라하고 영종 국제도시를 연결하는 음. 재산 연육교를 개통을 이제 공사를 시작했어요. 네. 연결되게 되면은 지금 영종도 같은 경우는 거의 동떨어져 있는 입지인데 다리가 생기게 되면은 청라의확장권이 음. 되는 것들이거든요. 그럼 영종도도 기업체들이 일자리를 만들기에 좋아요. 왜냐면 지금까지는 영종도까지 출퇴근하기 싫었었을 텐데. 음. 다리가 하나 생기게 되면 출퇴근이 편하잖아요. 그러면 청라 살면서 영종도로 출퇴근할 수 있기 음. 때문에 그럼 영종도도 일자리가 많아지는 것들이죠. 네. 그럼 영종도도 한 10년 동안 보게 되면 은 음. 지금은 저렴하지만 가격이 올라갈 수밖에 없는 입지. 이렇게 음. 연관해서 보시면 좋을 것
0: 같아요. 네. 질문에 창릉신도시와 교산신도시 중에 어디가 10년 후 전망이 <웃음> 더 좋나요? <웃음>
2: 예, 저는 엄마가 좋냐 아빠가 좋냐 네. 뭐 그런 부분요그 아, 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 정도인가요? 예. 아, 예. 둘다 모르... 좋고요. 둘다 좋아요? 각자의 네. 네. 그러니까 특징은 어때요? 어, 일단은 교산신도시의 장점은 네. 강남 접근성이고요. 네. 예, 창릉신도시의 장점은 gtx-a역을 가지고 시작합니다. 음. 교산신도시는 교통망 계획이 있긴 한데 확정만 되어 있고 언제 공사 시작해서 언제 끝날지 몰라요. 음. 그래서 입주했을 때전철망은 없습니다. 네. 차로 출퇴근하셔야 되는데 창릉신도시는 gtx-a가 개통이 된 이유거든요. 네. 그래서 창릉신도 창릉역에서 타게 되면 은 강남구 삼성동까지 10분 만에 가요. 굉장히 좋은 입지죠. 그래서 창릉신도시만 보시지 마시고요 창릉신도시 옆에 화정동도 보시고 행신동도 보시고 그러시면 거기 되게 저렴해요 그래서 그렇게 좀 확대해 보셔도 좋을 것 같습니다 네, 둘다 좋아요
1: 네. 네, 방금 질문은 랜드골드님이 해 주셨던 어. 질문이고요 또 네. 다음 거 하나요 네, 박성주님이 해 주신 질문을 저희 작가님이 고르셨는데 음. 앞으로 공급이 적정 공급량보다 현격히 적으면 오를 확률이 높은가요? 라고 물어보셨습니다 이게 뭐 당연한 얘기이기도 네. 하지만 네. 이게 네. 과연 정치권이 그렇게 얘기하는 것들이 이루어질 걸로 네. 보십니까? 네. 라는
2: 생각이 깔려있는 질문이 아닐까 라는 생각이 드네요. 일단 이재명 후보 320만 음. 세대 공약과 이재명 어, 그 윤석열 후보의 250만 공약은 불가능한 숫자고요. 음. 네, 그건 좀 팩트를 말씀드리면 불가능합니다. 아, 불가능하다. 택, 택지 확보도 불가능하고 네. 재건축 재개발은 더 힘들고요. 네. 그러니까 그분들의 의지로 할수 있는 게 아니라 음. 다 같이 똘똘 뭉쳐서 해야 되는 부분들인데 의사결정을 안 해줄 거예요. 그건 불가능하기 때문에 음. 어, 생각보다 많은 공급량을 기대하지는 않으시고요. 음. 한다 하더라도 거의 한 50년이 걸릴 것 같아요. 왜냐하면 서울이 180만 세대거든요. 50년이 걸렸어요. 180만 세대 많은데 지금 100만 세대를 어떻게 5년 만에 부지작보라고 해요. 말도 안 되는 수치거든요. 더 지금 더 어렵습니다. 옛날에는 택지라도 있었는데 지금 택지가 아예 없어요. 그 안에 있는 세입자분들 집주인 관계들 이해관계 풀려고 하면 은 그거 하다가 중간에 포기돼서 엎어진 경우가 많거든요. 어렵기 때문에 적정 공급량 이상의 그러니까 인기 있는 입지를 말씀드립니다. 그래서 이제 그런 데들은 어렵고 이해관계가 전혀 없는 뭐, 나대지라든지, 논밭이라든지, 산이라든지 이런 지역은 되겠죠. 그런데 문제는 거기는 기반설이 시 없기 때문에 글로 이사를 갈 것인가는. 따져보셔야 될 음. 것들이죠 그러니까 우리가 관심 갖고 살고 싶은 입지에 공급량이 충분할 것 같다라는 생각이 든 버리시는 게 맞을 것 같고 준비되시면 바로 들어가시는 게 맞다라고 말씀을 네. 드리고 싶고요 음. 어~ 다른 나라들은 집이 남아돌 때까지 공급을 했어요 네. 우리나라는 지금까지 한 번도 집이 남아돌 때까지 공급한 적이 없었어요 그래서 음. 앞으로 이제 그게 될수있을지는잘 모르겠습니다 근데 네. 집이 남아돌 때까지 공급하지 않으면은 집값은 인플레이션부터 훨씬 더 많이 올라갈 거예요 음. 그렇게 좀 예상하고 있습니다 네 그~
1: 아까 말씀해주신 영종도 추천 합니다라고 제이 이리님께서 음. 해또 동의를 해주셨네요 음. 말씀에 동의해주셨고 살고신분 안심감네 영종도는
2: 단기간 보시면 음. 안 되고요. 네. 0년 네. 아까 0년말씀하셨니요 10년 네. 네. 지금 당장은 안 올라요. 네. 네. 많이 안 올립니다. 이번 주에 네. 네. 없어요
1: 그다음에 연님께서 검단이나 풍무동은 어떤가요?라고
2: 네. 뭐 무슨 소재가 있나요? 저기가 어 그러니까 검단은 인천에서 입주 물량이 제일 많은, 많은 신도시고요. 이기 네. 신도시 중에서 지금 가장 저렴하고 음. 최근에 시세가 많이 올랐고요. 교통망이 세개가 들어갑니다. 음. 그래서 저기도 한 10년 정도 보셔야 될게 맞고 네. 올해랑 내년에 입주 물량 많아요. 음. 아직도 분양도 다안 했고. 그래서 네. 장기적으로 보면 은 서울에 좀 수요가 많은데 공급이 적다고 말씀드렸잖아요. 네. 서울로 출퇴근하시기에 굉장히 좋은 입지가 될 것이기 때문에 검단도 10년 보면은 괜찮은 입지가 될것 같고요. 풍무동은 음. 김포에 있고요. 네. 어 김포에서 서울 쪽에 좀 가까운 쪽에 있고 행정타운이 음. 있고 이미 여러 가지 기반실이 많이 들어가 있는데 지금 이제 단기간 쪽으로 보면 은 음. 검단신도시 김포 다 붙어 있어요. 음. 입주물량이 굉장히 많거든요. 네. 관건은 이 입주물량들을 서울 수요들이 음. 좀 이사를 와야 되는데 음. 지금 이사 올 만큼 매력적인 입지냐라고 했을 때는 아직 크지 찬입니다 음. 초기기 때문에 초기. 보통 신도시 같은 경우는 10년 정도 돼야지 기반 설이 완숙해지거든요. 화근데 저기는 지금 몇년안된 신도시이기 때문에 검단 같은 경우가 올해가 1년 차예요 음. 그러니까 좀 시간이 남았죠. 그래서 네. 이제 서울 그런 수요들을 얼마큼 가져올 것인가 가져올 수 있는 시설들이 들어올 것인가 교통망이 확보될 것인가 그런 것들을 보신 다고 하면 은둘다 좋은 입지입니다. 네. 네.
0: 지금 뭐 질문 중에 이제 오피스텔 얘기도 했는데 상가 오피 상가하고 오피스텔 좀 여쭤볼까요? 네. 뭐 네. 이제 재테크 수단이 되냐 안 되냐 뭐 얘기도 많은데 전망은 어떻게 보세요 이쪽은? 음.
2: 그러니까 오피스텔은 아파트처럼 접근하시면 안 되고요 네. 굉장히 어려운 상품입니다. 음. 그러니까 지금은 작년에 오피스텔 얘기가 나왔던 중 하나가 네. 오피스텔이 나온 지가 한 40년 됐는데 오피스텔 역사상 최고 많이 올랐어요. 작년이요? 네, 작년에 세 음. 배씩 올랐습니다. 음. 그러니까 그 이유는 아파트의 풍선 효과였어요. 그러니까 실고주 목적이든 투자 목적이든 아파트를 투자할 수 없다 보니까 투자 수요층들이 오피스텔 투자를 했고 그리고 또 아파트를 살수 없었던 분들이 대출이 안 나오니까 그런데 근데 오피스텔 대출이 많이 나왔었거든요. 그래서 그렇게 실고주 목적으로 들어가신 분들이 많아서 실수요랑 투자 수요랑 합쳐져 갖고 폭발을 해버린 거예요. 그래서 괜찮은 입지들은 다좀 두세 배가 올랐는데 한번 생각을 해보세요. 어, 지난 30년 동안 그렇게 오른 적이 없었거든요. 갑자기 왜 올랐는지. 근데 앞으로 이렇게 올라갈 수가 없거든요. 이건 작년에 좀무리서 올라간 것들이기 때문에 이건 언제든지 빠질 수 있다라는 생각을 갖고 접근하시기 맞을 것 같고요. 올해도 살 만한 오피스텔은 분명히 있고요. 근데 살 만한 오피스텔 보다는 사면 안 되는 오피스텔이 많죠. 일단은 음. 많이 올라간 오피스텔은 사시면 안 돼요.
0: 음. 많이 올라간 것은 네. 사그
2: 기준은요. 음. 오피스텔이 아무리 좋아도 아파트보다 좋을 수는 없어요. 수요가 적기 때문에. 그래서 최근에 어떤 현상들이 발생했냐면 은 아파트보다 분양가도 비싸고 음. 심지어는 구축인데도 구, 오래된 오피스텔인데도 아파트보다 시세가 올라간 음. 것들이 있거든요. 음. 풍선효과 때문에. 이거는 빠집니다. 음. 아파트가 더올라가기 전까지는 음. 이런 것들은 지금 추가 매수하시면 안될것 같고요. 아파트 가격이나 다른 오피스텔과 비교해봤을 때 가격적인 메리트나 입적인 메리트가 있는 것들은 들어가셔도 되는데 아마 지금 시공사들이 싸게 분양 안할 거예요. 시장이 음. 좋아서. 그런 것들은 좀 발라내셔야 된다 라고 음. 말씀을 드리겠습니다.
0: 상가투자는
2: 어떨까요 음. 어, 상가는 케이스 바이 케이스고요. 네, 그렇죠. 어, 왜냐면 지금 상권이 어렵잖아요 네. 그래서 지금 상권이 아이 죽은 상권들이 있고 맞아요. 뜨는 상권들이 있습니다. 이건 제가 좀 간단히 팁을 드릴게요. 네. 제가 상권조사도 20년 동안 해봤기 때문에 네. 어, 20대 초반 연령층들이 음. 좋아하는 상권들은 확장이 되고 있고요. 음. 소위 말해서 이제 젠 또래 아재들이 좋아하는 상권들은 축소가 되고 있거든요. 그래서 아재들이 좀 많이 오는 쪽은 피하시는 게 좋을 것 같고 음. 20대 초반 젊은 친구들이 많이 오는 상권들은 투자할 가능성 좀 가치가 있다. 제가 지금
0: 아침에 기사를 보면서 지금 말씀하신 거 그대로 된 기사가 있었어요. 그러니까 음. 서울 주요 지역 소규모 음. 상가 공실률을 보니까 명동이 뭐 당연히 일 높고 50% 육박하고 광화문도 21% 음. 그런데 MZ세대 상권이라고 불리는 성수와 청담만 <웃음> 거의 공실이 제로다. 뭐 이런 이것도 지금 그런 맞습니다. 거에 기반한 말씀이겠네요. 그러니까 이제
2: 상권이 음. 어좀 탄산경에 가는 것들은 좀, 이렇게 좀 예쁘게 보이고 사람들이 네. 예쁜 것을 보고 따라오고 따라, 살아, 따라, 따라 오고 거기를 이용하고 방문하고 싶은 수요가 증가하는 지역들이 좋은 상권들이거든요. 그런데 네. 아재 상권들은 보여줄 만한 상권들이 없어요. 아. 칙칙하고 유흥업소도 많고. 그러다 보니까 당연히 수요가 줄죠. 그런데 아. 20대 분들 같은 경우는 인스타로 자체 홍보를 해 주세요. 돈을 그렇죠. 안 받고. 그러네요. 그러니까 누가 보더라도 좋으니까 가보고 싶거든요. 네. 상권이 확장될 수밖에 없어요. 네. 그리고 또 하나 뭐냐면 은 20대 분들은 일단 아재들이 오면 안 갑니다. 싫어하거든요. 제 아들이 지금 이제 아, 20대인데 네. 아빠 오지 말라 그래요. 음. 같이 가자 그래도. 그러니까 그런 상권들이 좋은 상권이기 때문에 네. 특히 20대 상권, 20대 분들이 가는 상권들은 초기일 가능성이 높거든요. 네. 이건 무조건 확장이, 확장이 됩니다. 된다. 그때 들어가셔야 돼요. 음. 초기에. 네. 그러니까 아재들이 아, 떴다. 그러면 음. 이제 빼셔야 됩니다. 네. 음. 탈출 전략, 액시 음. 전략. 어, 어, 옛날에... 어, 저안 가봤어요. 두 군데 어, 다. 두 군데 네. 안
0: 가봤어요.
1: 네. 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 아직은 괜찮은, 네. 네. 아직은 괜찮은 네. 모양이죠. 괜찮은 근데 지금 가볼까 하는 생각이 <웃음> 드네요. 그러면은 좀 이제 좀 조심하실 때가 될것 같습니다. 주의하십시오. 그렇죠. 그 네. 또 질문을 몇개 소개시켜 드게면 네. 행운의 티켓님께서 분당 재건축도 이렇게 오래 걸릴까요 집들이 참날갔는데 이런 질문을 네. 해 주셨어요. 어떻게 보세요 어,
2: 91년도에 시범단지들이 입주를 했고요. 네. 연차는 됐고 네. 작년부터 이제 안전진단 신청을 할수 있게 됐는데 재건축이라고 하는 게 굉장히 시간이 많이 걸려요. 아마 재건축을 시작하는 단계부터 한 네. 15년 정도가 걸린다고 보시면 될것 같고 아마 아무리 빨라도 10년을 넘게 걸릴 겁니다. 네. 그렇게 이해하시면 될것 같고 그래서 이제 속도를 줄이기 위해서 리모델링이라는 걸 보통 고안을 하죠. 네. 재건축보다 한반 정도밖에 안 걸리거든요. 그래서 아마 10년 안에 입주를 하고 싶다. 새 아파트 갖고 싶다고 하시는 분들은 리모델링 쪽으로 도전해보시는 게 맞을 것 같고. 그래서 지금 분당도 재건축 시가 됐음에도 불구하고 음. 재건축보다는 리모델링하는 단지가 더 많다. 그렇게 좀 음. 말씀드립니다. 음. 하지만 음. 분당은 입지가 워낙 좋기 때문에 음. 재건축만 되게 되면 은 지금은 판교가 월등히 비싼데 음. 저는 판교보다 분당이 더 비쌀 거라고 생각을 해요. 음. 입지가 좋거든요. 입지가
0: 판교보다 더 그렇죠. 음.
2: 왜냐하면 판교 출퇴근할 수 있고 음. 교통교육 상권 환경이. 판교는 교육환경 없어요. 그런데 예, 여기 는 교통교육 상권 다있거든요 아, 네. 거기다 새 아파트만 들어가면 완벽한 한정 되는 것들이죠. 음. 분당공원도 있고 중앙공원도 있고 율동공원도 있고요. 네, 그런 그렇죠. 적들 굉장히 쾌적하거든요. 음. 새 아파트만 있으면 완벽한 입지가 됩니다. 음. 예, 분당은 장기적으로 보면 내 아들한테 증여할 정도로 갖고 가겠다. 라고 하시는 분들은 지금 들어가셔도 음. 좋은 입지입니다. 질문 중에
0: 이런 질문들이 꽤 있는 것 같으니까 그러니까 케이스별로 이게 물론 음. 또다 다 다르겠지만 네네. 지금 무주택자인 경우에 지금 시점에서 어떻게 좀 전략을 짜야 될까 네. 물론 그분도 이제 뭐 현금 확보 능력이나 여러 가지를 고려해야 되겠지만 만일 무주택자가 와서 이렇게 상담을 한다 그러면 어떻게 조언을 해 주세요
2: 어 일단 저는 개별 상담은 받지 않습니다. 아, 왜냐하면 아, 또 <웃음> 이렇게 방송 나가게 되면은 네. 네. 아, 어, 아, 상당히 두려워집니다. 예, 예. 저는 리서치고 리서치. 네, 제 개별 리서처. 상담이 필요하신 분들은 빠쇼의 네. 네. 세상 답사기라고 네. 유튜브 네. 하고 있으니까 네. 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 좋아요, 구독 네. 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 해주시면 될것 같고요. 네. 어, 이게 경제적 연령에 따라 완전 다를 수밖에 그렇죠. 없어요. 연령이 중요한 것 같지는 않고 아까 말씀 음. 말씀드린 대로 지금 20대, 30대 분들 중에서도 돈을 많이 버시는 분들은 음. 그냥 강남 가시면 돼요. 근데 대부분 99% 그게 안 되잖아요. 그러면 방법이 이제 서울 포기해야 됩니다. 그데 음. 서울 포기하고 진검다리 전력으로 차근차근 중심적으로 옮겨가는 전략들을 보통 추천드려요. 올해 입주 물량이 인천에 많거든요. 인천은 아직도 평당 천만 원대면 은살수 있는 새 아파트들이 많고요. 음. 새 아파트들은 구축부터 시세가 많이 올라갑니다. 그러니까 올해랑 내년에 한번 인천부터 시작하시는 것도 추천드려요. 서울 수도권이라고 하면 은왜 추천을 드리냐면 은 저는 거기 돈이 없는데요. 거긴 대출이 나와요. 서울은 금액이 비싸기 때문에 대출이 안 나오는데 음. 거기는 감당할 수 있는 수준의 대출이 나오게 되면 은 보통 아파트가 3억 전후거든요. 그 정도면 대출을 받아서 40% 대출 받아서 산다 하더라도 이자 부담 안 되실 거예요. 특히 맞벌이라고 하면 더 부담이 안될 거고요. 그러면 시세가 올라가면 은 올라간 거 가지고 상급 위주로 조금씩 조금씩 옮겨가시게 되면요. 한 10년이면은 서울이 아니라 하더라도 더 가까이 오실 수는 있을 것 같거든요. 그렇게 좀 작게 시작해보시면 좋을 것 같아요. 지금은 서울 경기 인천은 같은 생활권이기 때문에 지역 구분하지 마시고 지금 새 아파트가 아무래도 구축보다 더 많이 올라갈 수 있기 때문에 좀 저렴한 주택들 대출 나오는 것들 잡으셔가지고 좀 살다가 좋으면 그저 입지 사셔도 되는 것들이 고 음. 교통이 좋아지고 있으니까 음. 아니면 좀 지역이 불만 있으면 그렇게 옮겨 타시는 전략들도
0: 소포만하다 어, 무주택자분들한테 특히 젊은 분들한테 그렇게 말씀을 드립니다 네. 네. 그럼 실거주하고 있는 일주택자 가운데는 네. 아~ 좀 음. 옮겨가고 싶다 갈, 갈아타고 싶다 이런 수요가 욕구가 항상 있는데 네. 지금 하락하니까 요때가 좀 괜찮은 타이밍일지 아니면 네. 좀더 떨어질 때를 기다려야 할지
2: <웃음> 네. 아마 이제 그~ 일주택자분들은 일단 음. 주택에 대한 경험이 있으시잖아요 네, 있죠. 아세요? 음. 시세도 알고 있고 입지가 좋은지도 알고 있고 음. 가고 싶은 것도 알고 있는데 아마 그 입지들은 안 빠졌을 거예요 그러니까 음. 지금 좀 애매한 입지들만 빠지고 있거든요 근데 무주택자 분들은 그런 경험치가 없기 때문에 제가 이제 무조건 새 아파트로 가라고 말씀드렸던 거였었고요 음. 일주택자 분들은 이미 다 알고 있거든요 음. 그러면 이제 어떤 입지가 더 좋은 입지이고 좋은 상품인지 알잖아요 지금 말씀하신 대로 조종기가 그런 좋은 갈아타기 시점이 될수 있습니다 근데 여기서 더좀 욕심을 부리셨으면 좋겠어요 음. 그냥 단순하게 아파트에서 아파트로 가는 것들보다는 어, 새 아파트가 될 것들이 있어요. 재건축이든, 재아파트, 음. 재개발 지역이든. 네. 그러니까 조금 몸택을 좀 해야 돼요. 그걸 사게 되면은 이주택을 아, 할수 없다 보니까 네. 나는 전세나 월세로 갈 수밖에 없잖아요. 그런 것들을 좀 복합적으로 엮으셔가지고 어, 조금 새 아파트가 될 만한 입지들이라든지 상품들을 선택하신 다음에 본인들이 전세나 월세를 조금 할수 있다라고 하면은 지금 그런 거 선택할 수 있기에 좋은 입지가 됐거든요. 왜 그러냐면은 작년까지 재건축 재개발의 인기가 너무 많아서 음. 물량 잘체가 없었어요. 네. 다행히 지금 심리가 좀 흔들리다 보니까 재건축 재개발 투자하셨던 분들 중에서도 물건을 내놓으시는 분들이 있거든요. 그것들 잡을 수 있는 시기가 됐긴 했었어요. 그래서 2022년도에는 오히려 일주택자분들 같은 경우는 재건축이나 재개발 특히 재개발 음. 재개발이 좀더 싸거든요. 음. 그거 한번 노려보셔도 좋을 것 같아요. 음. 상반기 지금보다는 하반기가 더 적절한 타이밍이다 이렇게 보시나요 어, 아니요. 지금이요. 요지 지금. 지금. 네. 왜냐하면 하반기 때는 <웃음> 예 바뀌잖아요 음. 적극적으로 정책을 필 수밖에 없기 때문에 음. 뭐 대출도 안할 거고 어~ 재개발 재건축도 안 하면 올라가거든 백 프로 음. 그러니까 지금 이렇게 좀 흔들릴 때 들어가시는 게 좋죠 오히려 네. 오히려 이제 올
1: 하반기부터 이제 뭐 금리 문제도 있고 거시경제 네. 문제도 있어서 아파트 가격이 조금 더 떨어질 거다 이렇게
2: 말씀하시는 전문가분들도 계시거든요 그럼요. 뭐 경청을 해야 되고 어떤 예, 데 그. 추적을 해야 되는데 어~ 제가 저보다 훨씬 오래된 전문가분들 많으시겠지만 20년 동안 이 시장을 분석하면서 금리하고 이런 것들이 시장에 영향을 준 적은 많지는 않더라고요. 사후적으로 일부 영향을 주는데 결정적인 영향을 준 적은 없었다고 생각을 하고요. 그거는 경제 전반적인 것들이 문제인 것들이고 이런 대출을 많이 받는 정부나 기업체의 문제이지 내집 마련할 때 금리 문제가 영향을 준 적은 없다고 생각을 하고 있고요. 어 제가 이제 부동산 전문가이긴 하지만 예, 거시 경제를 연구하기도 하고 주식도 공부하다 보니까 피터 린치라고 하는 이제 그런 투자를 굉장히 좋아합니다. 그분이 하신 말씀이 있어요. 어 시장 상황, 시황이라고 하는 것들 중에 이제 보통 뉴스를 보게 되면 14분 동안 보통 시황을 브리핑 한대요. 12분은 듣지 말라고 하더라고요. 2분 동안 팩트 얘기하는 것만 들으라고 말씀드리라고. 그러니까 결국은 너무 시황의 등락에 대해서 좀 너무 관여도를 높게 집중하지 마시고요. 아까 말씀드린 대로 내가 지금 집을 사지만 음. 10년 후에 팔 거잖아요. 음. 10년 후에 수요가 충분히 있어서 인플레이션 이상 올라갈 수 있는 주택들을 선택했다고 하면 은 그냥 시장은 그냥 올라가든 내려가든 즐기시면 좋을 것 같아요. 음. 그렇게 좀. 제안을 주고 싶네요.
0: 그러니까 오랫동안 리서치하셨으니까 저는 궁금한 음. 게 이제 부동산 시장에 흔히 영향을 미치는 요인으로 뭐 공급, 음. 금리, 네. 그다음에 또 인구 구조의 변화, 뭐 이런 것들 여러 가지를 꼽는데 그러면 소장님은 개인적으로 보셨을 때 연구해 보니 어떤 게 가장 그래도 영향을 미치더라.
2: 어, 제가 아까 말씀드린 대로. 음. 어, 가격은 수급으로 결정이 돼요. 음. 수요와 공급으로 결정이 공급. 되고요. 그리고 이제 일자리가 많으면 음. 이 입지는 흔들리지 않습니다. 그러니까 이게 단기적으로 출렁거릴수 있을지 모르겠지만 음. 궁극적으로 회복이 되거든요. 음. 제가 음마아파트 예를 굉장히 많이 드는데 2008년도에 음마아파트가 14억이었어요. 그런데 2008년도부터 2012년도까지 7억까지 빠집니다. 음. 음마아파트가. 지금 얼마할것 같으세요?
0: 지금 뭐한 20억 하나요? 40억? 25억 됐어요. 음. 그러니까 이게 이렇게
2: 왔다 빠졌다가 올라가잖아요. 그리고 우상향을 하잖아요. 음. 10년 동안 갖고 계신 분들한테 문제가 안 생겼던 것들이고 정말 이런 분들 있긴 해요. 2008년도에 14억 주고 샀다가 2012년도에 8억 주고 파신 분들 있긴 해요. 음. 그런 분들. 그러니까 그렇게 단기간 출렁거림에 흔들리지만 않는다고 하면은 25기 되는 입지거든요. 왜? 삼성동이라고 하는 대한민국에서 단일 동으로는 음. 일자리가 압도적으로 많은 동 붙어 있어요. 음. 예. 네. 이런 동물왜 포기를 하냐요
0: 네. 제가 질문드린 이유가 저희 음. 전문가들 중에 조금 부동산 신중론자들을 모시면 음. 항상 이 인구부조 문제 얘기를 하시거든요. 이런 경우가 네. 이렇게 늘어나고 음. 인구 증가세 자체가 꺾이는데 네. 뭐다주택자에 대한 규제가 계속되는데 한 사람이 뭐 여러 개 음. 자, 결, 결과적으로는 빠질 수밖에 없다. 이런 말씀을 하는데 어떤 말로. <웃음> 어,
2: 그것도 분명히 들어오셔야 될 음. 말이고요. 근데 네. 그게 되는 입지가 있고 안 되는 입지가 있잖아요. 아. 그러니까 수요가 제가 수요라고 말씀드렸잖아요. 인구가 아니라 수요거든요. 서울은 지금 수요가 엄청 많아요. 그러니까 이 서울 인구는 950만인데 서울 수요는 3천만 4천만이거든요. 대기 수요가 있기 때문에 서울의 집값은 빠지기가 어려운 구조라는 말씀이고요. 그럼 결국은 서울로 수요가 몰리는 것은 서울의 일자리가 많기 때문이거든요. 그럼 일자리가 없어서 수요가 빠지는 지역들은 지금 말씀하신 인구 구조라든지 인구가 주는 요소들은 분명히 참고를 네. 해야 되고 적용을 해야 됩니다. 그럼 지방의 도지역들 중에서 20년 가격보다 지금 가격이 적은 지역들이 낮은 지역들이 있어요. 제가 말씀을안 드릴게요. 네. 그아시라고 뭐 하는 거 찾아보시면 다 나옵니다. 음. 그게 이제 높은 가격 순이 아니라 낮은 가격 순으로 검색해보시면요. 음. 강원도에는 집한 채에 음. 700만 원짜리도 있어요. 음. 사람이 살고 있어요. 음. 20년 전보다 가격이 내려왔어요. 예, 그런 아파트가 있거든요. 그런 것들만 안 사시면 되는 것들이거든요. 결국은 대기 수요가 많거나 더 많아질 지역들은 음. 지금 들어갈 타이밍이지 뺄 타이밍은 아니라고
0: 생각합니다. 예. 와, 정말 선생 님 말씀 들어보니까 이게 생각이 또막 바뀌면서. <웃음> <웃음> 예. 아무튼 그러면 뭐 장시간 너무 좋은 말씀 해주셨고 사실 음. 케이스 바이 케이스로 자신한테 해당되는 거에 도움이 되는 말씀이었을 것 같아요. 그래서 굉장히 유용한 시간이었고 그러면 올해 부동산 시장을 조금 한 마디로 정리한다. 뭐 하나로 하기는 어렵겠습니다만은 음. 좀 올해를 쭉 이렇게 이 이런 기준으로 좀 보시라 이렇게 좀 조언을 주신다면요. 네, 네.
2: 그러니까 이제. 저도 이제 그 이게 제그이 어쩔 수 없는 현상이긴 할 텐데 네. 매스컴이라고 하는 게은서는 계속 좋은 입지만 맞아요. 홍보를 해 주거든요. 네. 네. 더 비싸진 이유 중에 하나 또 그런 것들이 있는데 어 대한민국이 좁지만 생각보다 많은 입지들이 있어요. 그래서 오히려 이렇게 좀 오래 아마 좀 흔들리는 입지들도 있을 텐데 흔들리는 거만 보지 마시고 그 입지의 본질을 보시면 좋을 것 같아요 아까 말씀드린 일자리라든지 뭐 수요라든지 있는 입지들은 오히려 어 올해 들어가셔도 더 좋다고 생각을 하고 있거든요. 지금 대구가 굉장히 많이 흔들리고 있는데 좀 대구 수성군 지금 들어가라고 말씀드려요. 음. 세종시가 작년에 많이 흔들리고 지금도 흔들리고 있는데 지금 들어가라고 말씀을 드려요. 왜냐하면 어, 지금이 최저가일, 거, 최저가일 가능성이 높거든요. 그런 입지들은. 예 대구의 모든 입지가 아니고 세종의 모든 입지는 아니겠지만 음. 오히려 흔들릴다가 그동안 우리가 살수 없었던 시기 이를 극복할 만한 하나의 새로운 기회를 줬기 때문에 우리 적극적인 기회로 활용했으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶은 것들이고 그리고 새롭게 당선 당첨 당선 대실 음흠. 대통령 후보자 분들께서도 공급을 약속하셨기 때문에 부동산 시장은 장기적으로만 안정이 될 거라고 예상을 하고 있습니다 근데 그이제그 공급 때문에 또 여고로 말씀드리면은 공급 물량이 많게 되면 분명히. 어, 수요를 뺏길 지역들도 있거든요. 음. 예, 그런 지역들은 좀 조심하실 필요가 있을 것 같다. 그러니까 공급이 무조건 좋은 일이지만 대한민국 전체를 보면 좋은 일이지만 수요를 뺏길 수 있는 입지도 있기 때문에 그런 입지들을 좀 발라내는 것도 좀 필요하지
0: 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 음.
1: 네. 산뜻하게 정리를
0: <웃음> 진짜. 네, 네. 아무튼 뭐 개별 본인의 취한 처한 상황에 따라서 또 그리고 경제력이나 현금 동원 능력에 따라서 오늘 소장님 말씀 좀 참고하셔서 지역하고 이런 지역 설 저희 선 저희 고르는데 많은 도움이 좀 됐으면 합니다. 오늘 소장님 장시간 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다.
1: 감사합니다.